0: 哈喽，大家欢迎收听今天的节目。今天这一集呢，应该算是名正言顺的2023年的第一集，因为上一集呢算是2022年的拖更。那因为今年的元旦刚好放在假日，所以1月2号大家又补加一天。想说要上班的话，应该就是气势有点萎靡不振，所以我们今年的第一集呢，就来聊一个算是刺激的引集，就会让大家精神比较好一点。我相信可能很多人在廉价的时候已经把这一部看完了，所以如果你已您看完了呢，就可以听听看我对里面一些剧情的想法，跟你是不是一样的？那今天要聊的呢，也是 Netflix 上自制的夯剧，就是《经济之国的闯关者》第二季。其实最近有非常多剧集的续集在推出。包括这一部，还有《艾米莉》在巴黎》第三季，《酒鬼都市的女人们》第二季，这些我都有看。不过，我今天就先选了这一部《寂静之国的闯关者》第二季来跟大家聊。那现在播出的是第二季，它第一季是在2020年上映的，所以跟第二季相隔大概两年的时间。那帮大家复习一下它的背景设定，它是由麻生与吕这位漫画家改编的作品，总共有两季，都是在 Netflix 上映，总共都是八集。那它是大逃杀类型的作 品， 其实这种大逃杀作 品， 我觉得在 Netflix 上架之 后， 我觉得人气都还蛮火热。像之前话题度也是非常高的《鱿鱼游 戏》， 那这种大逃杀类型的作 品， 最主要都会描写到人性的黑暗 面， 还有人的不可相信 性， 还有就是紧张刺激的氛围。所以其实看的时候，只要剧情真的不要太烂、啊、或是真的太无脑的话，我觉得都还蛮能够引起观众的注意的。那他其实描述的是一群主角，他本来在东京涩谷街头，然后突然呢，整个城市空无一人，然后他们才发觉说，他们进入了经济之国这个领域当中。进入经济之国之后，被迫了开始玩生存的游戏，因为。要玩生存游戏呢，才能够在经济之国里面取得，就是延长签证的期限。如果你在经济之国的签证时间到的话，然后没有延长，你就会被天降镭射杀死。那是从天空锁定的，所以你基本上是完全逃不掉。即使你躲到海里，它还是有办法贯穿海，就会把你杀死。所以基本上你的签证到的话，就是必死无疑的。那主角们 呢， 就在经济之国这个地方开始玩游 戏， 然后找出如何回到现实世界的方式。这大概是整个故事里面所讲的。那如果你还没有看过第一季的 人， 或是你非常害怕被爆雷的 呢， 你可以先。左转出去把剧集看完之后再回来听今天讨论，因为今天的就是分享一定都是有剧情类的，因为真正要讨论剧情里面的游戏，我真的觉得才会比较好玩一些。那在第一季比较重要的事件就是主角们在后半段他们来到了海滨这个地方，然后找到了一个算是集结想要一起破关的一个游戏团队。那在主角与这群团队不断的破关游 戏， 就是除了人头牌的游戏都破关之后 呢， 突然出现了游戏管理 者， 说明 说： 哇， 你们这一群人 呢， 通过了游戏的第一阶 段， 第二阶段呢即将要开 始， 也就是第二季的最主要内容。那他每一关的游戏都会以扑克牌表示。数字越大，代表游戏的难度越高。那因为扑克牌有四种花色嘛，分别代表着就是不同类型的关卡。我自己个人最喜欢的就是红心，红心的关卡最主要是考验人的互相信任，还有人性的考验。那黑桃呢，最主要是体力的关卡。梅花就是综合所有，就是可能每一点都有涉及到一点。最后方块是代表智力的游戏。好，我先说，就是看完的整体感受。整体如果以就是那种大逃杀或是你做关卡类型的比赛，其实整体的节奏我比较喜欢第一集，因为你会觉得剧情好像有一直在推进，然后也比较没有冷场的关卡。待会就是会听我抱怨一下，说有几个关卡其实我觉得。没有那么好看，甚至是有点冷场。可是，在几个特定关卡里面，我更喜欢第二季。有几个关卡，我真的爱死了，就是在第二季里面。第二季的有一些桥段，我是看的有点不耐烦了。然后，其实这种片子对于人性的描写，我觉得都是还蛮精彩的，蛮深入的。因为它是大逃杀类型的片子嘛，杀戮感我倒是觉得其次。因为这种片子其实我们都会知道说有主角威能，所以如果我们都知道他是主要角色的话，基本上他在那一关应该是很难死掉啦。那主角也会慢慢出现说：“哦，他是主角哦，他不会死哦。”只是我们就在想说，那他在接下来这一关要如何通关？我觉得即使我们知道他有主角威能，那如果……还是会让我们觉得蛮紧张刺激的 话， 代表说这个关卡真的设计的非常精彩。其中我们比较没有猜 到， 甚至有点意 外， 就是在第一部里 面， 就是 Alice 有希的朋 友， 就是义步跟世 川， 他们在那个关卡就是死亡之 后， 我比较意 外， 想说 哇， 他们不是主要角色之一 吗？ 毕竟。铁天齐他也是演了蛮多大片的，我想说他应该是主角之一吧，结果也没有，就很快就领便当了。所以还是会回到，我就想说主角到底是以怎么样的方式获胜的？好啦，那接下来就会进入他们在第二季的游戏，那我就一关一关的分享，就我对于这些游戏的看法跟想法啦。在第二季，就是第二阶段一开始的时候，其实他们一开始所处的地方，游戏就已经开始了，就是黑桃 K， 就是整个游戏都是我的狩猎场。但其实他们在进入单一游戏的时候，就比如说像山下智久、出现寻、梅花 K， 我想说一个游戏都花两集的篇幅，因为至少你以人头牌来说。十一、十二、十三，那总共有四个花色，你至少会有十二个游戏嘛？那如果你一关就以两集的篇幅来播话，我想说第二季真的演得完吗？结果后来就是发现很多游戏就是很快就带过，因为我也蛮意外，就是除了主角之外呢，还是有相当多厉害的人们可以挺过这些可怕的游戏。如果现实生活当中发生这些。游戏的 话， 我觉得每一个都超恐怖的。我觉得没有一个就是是合理的在现实当中发生。所以第一个算是他们已经正式开始的游戏就是黑桃 K， 而黑桃 K 本 人， 我真的觉得他就是生化 人， 等级是无坚不摧那一种。好像这些经济之国的玩家在这个城 市， 就像一个战斗城 市， 他们只能逃 跑， 然后被迫的参加这个游 戏， 因为他们。在这个城市就莫名其妙要开始第二阶段了，他们只能借由躲避来逃避黑桃 K 的追杀，就有点像是单方面的猎杀游戏。我在看的时候有点这样的感觉，所以想说这个的通关方式就是要杀死黑桃 K， 这个难度也是蛮高的。说一开始我觉得他就是真的像在鬼抓人一样，就是玩家就是人啊，黑桃 K 就是鬼，你真是手无缚鸡之力，你基本上只要在他。半径可能几百公尺，你就可能会被散弹枪啊、枪怎么扫射到。不过中间真的有一段，我以为在看玩命关头，两边都可以在车阵当中不撞到其他的车子，还闪避子弹。然后黑桃 K 也是蛮离谱的，就是他可以夺取玩家的车子之后，他不是一枪就是打死一个玩家嘛？然后他那个车子里面没有四个，然后他还可以坐到驾驶座的位置，然后跟主角们这样子对杠。不过在后面的剧情就有透露说，他有可能就是特种部队，所以他能够办到这样，好像也是合理的啦。不过虽然他的游戏范围最大，因为就整个城市都是游戏场嘛，可是对于游戏的管理者，因为他们就是游戏管理者设计的关卡嘛，到他的篇幅其实只有最后一点点。我们前面其实对于这个黑桃 K 他是怎么样身份，真的是一无所知啦。那主角们呢，也是为了要躲避黑桃 K 的攻击，所以才除了一边破关啦，就是也是一边躲避黑桃 K 的攻击，然后去参加其他的游戏。再来就是梅花 K 啦，这个从第二季开始预告的时候就完全被你拿出来打广告，就是山下智久、山皮的裸体全裸演出《经济之国闯关者》的第二季。这正是第二季一开始就主打看点。我不晓得原本没有看第一季的人是有多少因为山下智久有裸体演出而来看就是这一部的。真的广告打到我都不晓得要讲什么。不过也可以在看的时候就发现摄影机一直在很努力的找镜头，就是要把山下智久的重点部位遮住。那如果单纯只有看影集，我是只有看影集啊，因为它是漫画改编。也会在梅花 K 这个游戏知道哦，原来现在在场这个梅花 K 里面另外一个团队啊，他们都是经济之国的国民。那我们也会在后来知道说，这些国民其实就是他们也是之前透过玩游戏而选择留下来的，他们就会变成经济之国的国民，然后继续的玩游戏。其实真的也是一个无限的循环啦、啊。如果黑桃 K 不算是他们第一个游戏，梅花 K 是第一个游戏的话，我觉得精彩度还是有的。只是作为组队参加，而且男女主角都同时在这一关，所以我想说，如果主角在这一关灭了，就也不用看了。我就是抱持了这样心态在看。可是，其实在这个游戏设计上，整体来说，像是体力，还要需要考验智力跟技巧，就是分数的分配。还有是不是要团体行动？就是他有非常多策略的考量，就是你每一个人在这个团队当中都是非常重要的。那在山下智久就是那个国民队呢，他们采取的策略就是每一个人都是重要的，每一个人的价值都一样，每一个人的重要性都一样。所以就是他们在使出就是舍身抢分的那一关，就是有可能会有一个人牺牲，可是不论是谁被摸到都不会有怨言。有点像是整体的团队大于个人的利益。我在看这一段，就是我是在写稿，说有点想到，如果你有看过《猎人》这部漫画的时候，在大家前中段的时候，就是化人旅团就是一度要面临解散，就是酷洛洛被抓嘛。当时他就说，旅团的存在的重要性大于他个人，所以在团队利益之下，即使是带头人，因为算然这一群人的头头就是山下之久嘛。即使他是带头人，他也是可以被牺牲的。如果这个团队利益需要他的话，所以在国民队使出舍身攻击之后，其实主角队有一点陷入了一个死胡同状态。即使他们拿到加分的道具，也没有办法超过国民队。所以我觉得，最终主角的获胜手段也是有点小运气成分在啦，因为如果最后，山下智久不跟主角他们交流，还有我觉得真的有点太大意了。主角应该会在这一关就落败，因为他其实，在整体的关卡设计，我觉得是蛮完善的。他有斗志、斗脑力，还有体力，但其实，在最后就是心理战的成分比较大，因为就要去猜说对方到底是几分，我能不能够摸他。那在团体一起行动上的话，就是能够比较。大机遇能够拿到对方分数，可是如果你全部又一起集体行动的话，你在你自己阵地的那个电线杆又没有人能够守护，所以其实它真的，我觉得设计的算是你有很多点需要去考量。然后女主角宇佐木，我真心觉得她应该可以参加《全能极限挑战王》之类的节目。它其实就是一个体育竞赛节目嘛。但是她原本其实就是擅长黑桃关卡。可是我想说，这个游戏真的也太厉害了，因为它的那个游戏是有点像是在货柜屋上，就是那个货柜车上这样跳跃。我想说，你这个场地货柜高度，你可以这样跑来跑去。除了短跑冲刺之外，他应该也可以参加跳远的比赛。他这样猛然一跳，我觉得他没有从那个货柜上摔下去，我也真的也是觉得超神的。只是最后爱丽丝想出的那个方式，我就觉得有点主角的威能在啦。不过他一开始就没有说你的手表是不能拔下来的，这个就让他就是想到这个获胜手段。这个我觉得就算是中规中矩的游戏，我自己也没有觉得不耐烦或怎么样。毕竟就是有闪皮，而且是他们第一个开始的游戏。如果第一个游戏就是令我不耐烦的话，我想也不用继续看下去了。再来就是我刚刚有提到的，我第二季最爱的一个游戏就是《红心追》这个游戏，这个是我第二季最喜欢的游戏，因为我真的要说这个游戏真的非常的折磨人。因为他是要让红心 J 说错自己的花色，这个游戏才能够结束。我因为没有看过漫画啦，除了这个游戏本身的设计，我觉得蛮神的之外，我觉得就是你要说作者的想法嘛，就有可能是，就是像那些前面被炸死人一样，他们想到的方法，作为观众的我们，其实我觉得我也都想到。只是他还是会告诉你说这些是行不通的喽。如果你按照这些方法做，你还是会被炸死哦。第一个就是团体战，因为如果是团体战，多个人去看话，总不可能就是睁眼说瞎话吧。这个方法呢，一开始的确运行得很顺利，因为就是大家的信任都还没有开始动摇嘛。但之所以说这个游戏折磨人，它不是说几回合就结束喽，它是无限期的游戏，这个一定是一个关键。因为大家一定都是想要赶快结束这个游戏，那只要时间一拉长，就是大家也开始累了，然后就开始可能会有一些情绪，然后当中又有一个病焦，大家应该知道我来讲是谁，他要在带头，就是要讲说消灭那些在团体当中不合群的人。其实只要团体当中有这个声音出现，团队的和谐就不复存在了，大家的心里只会越来越不安。所以大家就可以看到，后来就是团体慢慢的越来越小，然后其实也会加深大家心里的恐惧，想说不是可能已经除掉一个可能性的人吗？结果由下面没结束，其实这也会加深大家的恐惧。这是第一个团体战，然后第二个里面的人物也有体现，就是长得有点国字脸，应该是穿橘色衣服的那个大姐。当那一团体，也就是他们自己原先的团体产生裂缝的时候，他就会想说求助外团体来确认，因为当自己没有办法相信自己群内人，很有可能下一个就是被陷害的，所以就只要找一个跟自己可能原本利益比较无关的人，想说他应该会帮我吧。但他刚好去找的一个人呢，其实我觉得也会有人有这样的想法，想说反正是你死。我也没差，然后我可以有多一个机会能够结束这个游戏，所以这个方法也是失败的。所以当最后人数越来越少的时候，真的就只剩下相互猜忌而已。而且这个游戏也很困难，它不是一个随便乱猜就可以猜对的一个游戏，它有四分之一的机会能够猜对，有四分之三的几率会猜错。说真的，哪有那么好运气可以每一次都猜对？因为它一次就是一个小时嘛。虽然说这一关是红心 J 啦，不过我也蛮认同，就是举屋，也就是我们俗称的白发男所讲的，就是你要有十足的观察力，观察每一个人的互动，来找出红心 J 可能的真实身份。那因为这样的观察力，我觉得这个也是蛮像在最后那一段，蛮像在看侦探片的过程，所以我也是蛮爱这一关的其中一个原因之一。看见他们交换饼干来告诉对方的花色，其实这个也需要经过超多个回合才能确定吧。因为如果你在前几回合完全没有办法看出来说有这个迹象，最后红心锥以为自己达到了目的，以为所有人都炸死了，然后这真的很像侦探剧啊这边的演出，就他就露出了马脚。不过举物说真的运气蛮好的，因为他最后一个其实就是二分之一的几遇。猜对，他不是一个百分之百的胜利。而且我是看到下一关也有一个就是以他为主角，我是想说举物应该才是第二季的男主角嘛，就是我觉得有他在的关卡，或是以他。担任主角关卡那两关都是最精彩的，就是主角关我反而就觉得嗯很还好，我不晓得有人跟我是一样的感觉吗？我觉得举屋参加的关卡都很好看，还有一个就是我后来想到了，一开始在进入红星爵这一关的时候，其实他一开始是以杀人犯那个角色来进入游戏这一关。我以为一开始我们观众有上帝视角，就要告诉我们说红星爵其实就是这个杀人犯。结果我们其实是没有上帝视角，所以在那个病娇被炸死，我想说，诶，游戏还没结束，因为他的确就是一个很可疑人。然后我同事就说，那个好像太明显，应该不会是真正的作为一个主要的目标吧，就是他太引人注目了，应该就是一个声东击西的角色。但这一关啦，真的是。所谓展现了人性的不信任、跟猜忌，还有观察力这一关，就的确是我第二季里面最喜欢的关卡。那接下来呢，又进入到一个我觉得算是第二季里面就是一个难看的关卡之一，而且又是主角回合，就是黑桃 Q 这个体力的角色。其实这一关就是要在大楼当中穿梭，然后要去有点也是鬼抓人，只是他是在一个大楼里面嘛，然后借由。大楼中的触碰来抓回，说把你变成就是我们这一队队员。大家不知道有没有玩过一个游戏，它有点像是五子棋，但应该那个叫做黑白棋啊。就是你连到一个地方，就可以把某一个领地的全部都变成你的颜色。那最后呢，颜色比较少的那一方就是输了，就是他们会 game over。然后我要说，黑桃 Q 这个游戏是影集原创，漫画并没有这一关。但是我自己在看的时候，我看到中间就觉得有点小不妙。但是我觉得这一关没有办法让观众或者我啦，没有办法感觉到紧张、刺激、热血沸腾，就是这个游戏的设定。我觉得这个游戏真的有一个很大的 bug， 因为最后一轮，如果你要营造一个紧张的刺激感，应该是由关主黑桃 Q 作为就是后宫后宫的那一方，因为他作为队长，他。不论谁碰到他都不会变色，那些原本就是主角队人还是可以再回到主角队啊，而且主角队的人数原本就远远大于就是关主队。我原本以为就是中间那里，其实他们不就是说服那些原本在黑桃 Q 队的人民，就是回到他们那一队吗？中间又想说哦，又是一个说大道理的时间，可是其实从这个游戏开始，它跟第。一季比较不一样的地方，它开始传达出某一些的信念。但我后来想想，这个好像是有一点必要的，就是你到底是要一辈子留在这里呢？你要持续的就是玩游戏战斗下去，还是你想要保持着有可能回去的想法，再闯一次，就是通过这一关？所以其实它看起来像是一个体力关，可是其实还是很大的一部分是你怎么想，你到底。要留在游戏当中，还是你要冒险的？就是可能回到现实生活世界，可是你有可能会死。这一关我反而也有点像是觉得它有点像是梅花，就是你很多都要顾到。可是也就是因为刚刚所说的黑桃 Q 作为一个先攻方，他到最后其实就只剩下队长一个人，他就成为那个队里面唯一牺牲。因为队长不论再怎么样，就是他的颜色是不会被改变的。所以我在网络上也看到，我觉得蛮好笑，就是主角在使出嘴遁之术，然后赢了这个经济之国里面关卡的关注。然后再来就是方块 K 作为就是智力斗智的最难关卡，我觉得也是蛮佩服这个关卡设计。这个关卡真的完全就是斗智跟心理战，因为我觉得刚刚说了嘛，举无三下都很好看，它前期是斗智。就你要去猜说什么人会选什么样的数字，然后乘以零点八之后会最靠近这个数字，但最后完全真的就是心理战。而且，举物在这一关，其实最后真的也是运气，运气。他都把自己的选择开成了不公，让九头龙知道自己的选择。而且，其实这个游戏对于他自己信念这件事情有关，就是有关于公平这件事。我很喜欢他设计这个游戏，就是他最后 game over 的方式，也就是用天平这个物体来作为一个结束的手段。那比起黑桃 Q 跟等一下最后一关要讲到的红心 Q， 都是透过就是主角的，我觉得说服他最主要真的是用说服的观点来告诉他的对象说：“哦，你应该用怎么样，或是怎么样会比较好。”因为你在唤醒他。真正让我们去能够思 考， 你要说突然冒出一个很哲学或价值观的思 考， 其实是出现在方块 K 这一 关， 真的会让你去思考说人的生命是否是平等这件事情。因为这一段我回看蛮多次 的， 就在那个穿橘衣服的大 妈， 维基百科上这样写 的， 就是 Game Over 之前 呢， 橘屋在后面不是补了一段话说。不晓得他在死前一刻是否还相信人的生命是平等这件事情，我觉得这句话的含义很深呢、欸。我自己在想这一段的时候，我自己是觉得啦，就是人会死亡这件事情是公平的，就是没有人能够逃过死亡。在这种极端的环境之下，除非你是生化人、钢铁人，但你这就不是人啦。但是活着的这个过程本身就是一个不公平的事情。以前就是大家可能有听过一句话，说人公平的只有时间。但是我细想了一下，我觉得时间这件事情本身也不公平，因为他在剧情当中，就是那个九条，他原本就是律师的职业嘛，想要创造就是一个公平的环境跟世界。不过他前面有一个情节说，有些人会因为没有钱看病就死掉。我觉得可能还是有一点去描述这个贫富差距啊，还有 M 型化这样社会，因为你资源越少的人，当你就是一个必需品，其实你需要花更多的时间去赚钱嘛，那你花的这些时间就会自然比有钱人少很多。所以为了要取得同样一个资源，你花的时间比人家多，所以这个时间上本身就是不公平的。的确，可能只有24小时这件事情。实质上是公平，可是能够如何运用这个时间是不公平的。那这一关的最后那几个回合了，我觉得他真的是在传达一个态度，就是寻找人生的态度是什么。其实，在他做这个游戏观主义，一直在寻找这件事情，生命的价值跟意义是什么。他其实也是有两个算是抉择嘛，你就是要么没有意义的活下去。还是呢？要完成理想，或是在理想当中而死。那最后九条龙所做的选择，就是活在他的理想里面，创造一个公平的游戏。就是他最后在跟那个加拉未来对话的那一段，他希望说，至少在他创造的游戏里面是公平的。所以我的理解啦，他说至少能够在他这个游戏能够实践公平，因为其实最后举我已经告诉他选择的数字就是一百嘛。这是我自己的瞎猜测了，因为最后其实举目已经告诉他选择的数字，还有他自己本身是关注。这本身就是一个不公平的利己上。那他为了要达成他自己的理想，就是在这个游戏当中是公平啊，所以他最后选择而死来完成他的理想。我自己的解读是这样了。不过这个游戏我自己在想，这个游戏真的只能玩一次、欸、因为如果最后譬如说。他前面还有其他挑战者的 话， 那这些人尸体谁要去 清？ 而且那些参赛者的桌也太稳固 吧？ 被王水还是硫酸泼 到， 完全不会腐蚀。而且我必须要 说， 就是举屋所在的这两个关 卡， 因为单人牢房那关是爆破 嘛， 那天秤这一关就是会被硫酸侵 蚀， 就是跟小女子那时候 比， 小女子那个激进太多 了， 这个是真的会。令你觉得有点蛮不舒服的状态，就它的视觉冲击是比较大的啊，就是在这两关，然后最后就是红星 Q 这一关嘛，这一关一开始我真的不晓得到底是在干嘛的，就看起来是一个很 peace 的游戏，但看到中段来说，它就是催眠啊，就有点像人心操控那样。哎，我又要讲到猎人了，它有点像是就是猎人他们在剑金塔里面，就是有碰到一个无良的女精神科医师。就用一些催眠 啊， 还有一些用 语， 就是来精神操控这些病 人， 让他们精神崩 溃， 来自己选 择， 就是没有办法继续完成这个游戏。因为他通关的条件就是要陪他打 完， 就是三回合的球嘛。然后这一关的套路就有点像是黑桃 Q 那一 关， 只是 呢， 这边就是。转变成就是男女主角之间的关系，就是看他们谈恋爱的部分。可是只要有他们谈恋爱的部分，其实我都有点小出戏，就想说你们两个到底还想要怎样？只是在最后这一关啦，反正他就是有点去让主角背负罪恶感說，说哦，他的朋友死掉都是因为他这样。只是说呢，现在宇佐木在他面前还用那个去割他自己的手腕說，说告诉他说主角。我是真实存在在你身边的，我还在啊的这种，也不能说是精神胜利吧，但就是能够知道说，在这个经济之国，我们还是有能够陪着他的，要一起回到现实世界这个很大愿望，我们要一起去完成。然后红星 Q 就是加未来还被他感动，虽然说这本身一个剧情又有一点不合理，可是最后在那个病房就是在看着那个画面，到底是从哪里变出来，我是觉得嗯。以为是在看什么卡通才会有这么迷幻的部分。不过我去查了一下资料，他在里面的设定的确是一位精神科医师，这点不是胡烂的。只是作为这些关主，其实他们自己都有一些信念在。像刚刚那个方块 K， 他就是要维持公平这件事嘛。反正对于男女主角来说，他们最后就是找到了算是生存的意义，就是破关这个游戏，要一起回到现实中的世界。不过说真 的， 感情线他在第二季的第一集就开始 铺， 但是这个地方也是我觉得就是有点失掉那个紧 张， 就是有点掉节奏的剧情在。就是在黑桃 K， 就是杀戮城 市， 大家都在逃跑的时 候， 他们不是躲在那个便利商店在找物资的时 候， 我想说你还可以在这个这么紧张时刻在那边搞暧昧跟谈恋爱。我想说你们可以好好去玩游戏嘛。所以我不晓得是不是因为一开始。对于男主角在第二季的印象是这样，所以导致于他们在后面的游戏，只要有他们的关卡就有点紧张不起来，就会形成之前所听到的那种“爱最大”结构，就是只要有爱就能够战胜一切的这种剧本在。除了最后这个“爱最大”设定让我觉得精彩度下降之外，有一个就是后面跟黑桃黑对决那一关。就是这些相继而来的角色们真的是死不了哎、欸，因为最后就是跟黑桃 K 对决嘛，然后平果主音就是那个女高中生，她直接跳到黑桃 K 的身上，然后被正面拿枪扫射，然后立国就是、头部被开枪也没死，还能够帮助就是最后 Alice 就是主角他们想出那个要用气体然后爆炸来让黑桃 K 就是受伤这件事情，我想说。你已经被爆头，你还能够一起协助这个计划，你真是不死之身啊！我真的想说，你应该就是比九命怪猫还要再加九十九条命，这样都还能够活下来。不过这就要搭配到他后来剧情的解释了，因为在最后所有的真相算是真相大白了，他们所在的经济之国其实就是他们就算是死前有点弥留的状态，因为他们在现实生活当中，这个我觉得也是。蛮扯的，就是遭受陨石的攻击而活了下来，而那些在游戏中丧生，在那场陨石灾难中的确也是死亡了。最后这个结局的手法，还有他这样解释，我个人是可以接受了。就是在弥留之中的状态，你要简单说，可能也是梦一场，只是这个真的是噩梦，而且是非常可怕的噩梦。这是在整个游戏本身还有它的剧情了。然后最后来补充一个，算是可能有些人知道的一个小知识。其实这些《经济之国闯关者》他们人物的名字，其实都是有点对应到就是《爱丽斯梦游仙境》，包括它游戏的设定以扑克牌，还有最后的红心皇后。因为 Netflix 翻《经济之国闯关者》嘛，那如果是盗版或是对岸翻译，真的是一个大爆雷，就是翻成弥留之际的爱丽斯》。所以他的确就是男主角在读音上可以很明显发现嘛。如果你是听日文的话，主角 Alice 呢，就是有戏的发音就是 Alice 这样的发音。所以这个如果有听日文的话，应该都听得出来。然后女主角对应的宇佐木，他其实也是发音，但日文我不会念，他念起来是跟兔子是一样的。他就象征着，就是《爱丽丝梦游仙境》里面不是他就是要去抓那个时钟的白兔先生吗？其实我记得我小时候是有看过《爱丽丝与梦仙境》的动画，可是我到现在的印象真的还蛮薄弱。我可能没有看完，但是也只对于里面的几个主要角色有一些印象，但剧情怎么样我都是没有什么印象了。我可能比较有印象，可能还是《白痴公主》改编的那首歌，那個、大家可以自己上网去找来看。然后第一季海滨的那个团长呢，他家里是经营帽子店的，所以他。在里面对应的角色就是风貌客，就是它有非常多不为人知的面相。然后举屋呢，就是第二季的真男角，它被对应的角色就是柴骏猫。柴骏猫就是一个应该大家印象蛮深刻，就是那只紫色大猫，来无影去无踪，比较有点像是旁观者的角色。可是必要时，就是重要场合，它也是会出现的。然后水鸡呢，它象征是智虫，就是那只有点胖的虫。然后他本身，他穿着了，在剧集当中也是蓝色的，因为其实，在影集当中，我记得也是蓝色的。而且他原本从一只虫就变成蝴蝶嘛，其实就象征了，因为他原本水姬在里面是男生嘛，他的生理性别是男性，可是就在走到女生的一个自我认同，这是第一季的故事。那再来呢，就是九条朝阳跟井上萌萌花这个双胞胎，就是发牌者啦，他说：“我对于就是《爱丽丝梦游仙境》有双胞胎这件事情，我是没有什么印象。”然后红星 Q 就是加纳未来，它就代表是红星皇后，也就是这个《爱丽丝梦游仙境》的算是最高的管理者。然后我在查资料的时候，发现一个无用的。也不是小八卦，这是一个事实。就是他在现实生活当中与初恋里面，就是我之前有聊过的，就是《红红那一部》饰演佐藤健妹妹的老公，他们在现实生活当中是夫妻。但加到未来，就是红星皇后这个角色，在这部戏里面就是妆感是比较重了、啊。他我觉得本人看起来是没有这么妖艳的。然后，其实在单人牢房里面最后存活下来的那个。说要在理想世界当中留下来的，还有那个杀人犯，这两个其实也是有对应到，就是《爱丽丝梦游仙境》里面的角色。可是我在看的时候完全没有任何印象，只是想跟大家说，这两个人其实有去对应的角色的。好啦，那最后就有关于《禁忌之国闯关者》这整部戏的整体评价。作为大逃杀的类型，其实我觉得是一部就好看的作品啦。那整体来说，我就是比较喜欢第一集。可是真的，《红星 J》跟《方块 K》这两个游戏，我真的给很高分嘞。就是即使知道主角有主角位呢情况下，你还是会觉得蛮紧张跟刺激的。不晓得就是最后主角会以怎么样的方式获胜，所以喜欢这种紧张刺激、大逃杀的类型。虽然还是有一些吐槽点可以吐槽，尤其是第二季，可是整体的观看体验是好的。即使是在这么紧张跟杀戮的环境，在天城那一关，就是对于人生哲学思考，我觉得摆在那边是不会突兀的。我觉得这是他非常厉害的地方。然后最后呢，不是就是在结尾的地方出现一个鬼牌吗？想说这该不会是第三季的一个伏笔吧？不过漫画的确还没有演完哦、喔。就是很多人想说会不会有第三季，可是其实最主要漫画那个其实是一个小篇幅，就是 retreat 篇。这边啦，就是如果你想要知道后面漫画剧情，我可以大概再稍微的讲一下。反正最后呢，游戏就是 Alice 呢，他最后在一个机缘之下，又不小心的回到这个经济之国里面，反正也是出了一些意外啦。而且其实好像也只有一个游戏，所以如果只剩下一个游戏，它其实没有办法做到一个剧集的长度，顶多我觉得就是一个特别篇吧。否则我应该觉得就是会在这边结束了。好啦，那以上就是今天《金翅国闯关者》第二季的一个分享啦，感谢大家收听。那不晓得就是你们看完有哪一些想法是跟我一样，或是有不一样的地方，都欢迎跟我分享哦。那今天节目就到这边啦。如果你还喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你需要任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要了解我一些及时追剧讯息，或是想跟我聊天的话，也欢迎在资讯的地方有我的 Instagram， 欢迎追踪。那我们就下一节目再见啦，拜拜。